0: 长辈啊，诸位学长，大家下午好。好我们接着继续啊，谈我们在应对事情、做事情呢、啊，应掌握的一些原则比方。在讲到呢，做事情呢、啊，要循序渐进，不可操之过急、哦。事情呢，我们说道法自然呢，啊，绳锯木断，言低石穿，水到渠成，瓜熟蒂落、啊。不然，我们假如这个处。做事的原则没有掌握，有时候都瞎着急啊！那自己一着急呢，心都不定了，对事一点帮助都没有。而事物它的整个发展，必然有它的轨迹可行循循呢。啊，所以天下之事，以见。而成，天下之事，以积而成。很多形势啊，我们要判断清楚，要掌握好。啊，而且呢，形势好的时候啊，更重要的要有人才出来。啊，所谓教化一方、利益一方，都要有政治政见的人才。但人才非一朝一夕啊可以培养出来。啊，所以对于这个天下的形势，我们可以感受到呢，啊，整个中华文化的复兴啊，在整个中国领导人的带动之下，啊，是必然之事。哎，但我们要了解人才难得啊，首先自己要期许自己。要好好下功夫，好好提升，啊，机缘成熟了，为国家民族所用，好。而以学问来讲呢，那得要厚积薄发，啊，我们自己不好好实修啊，到时候真的机会来了，啊。孟子讲：“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。”那假如面对一些诱惑抵不住了，那本来是要利益天下、复兴文化，最后自己变成负面教材，那就情何以堪？哦，所以。治天子以至于庶人，一是皆以修身为本。好，而我们刚好谈到呢，求学问方面呢，在之前我们有以夫子为榜样谈了为学，啊，谈了如何做一位老师。好，那在这里呢，就不再多谈，啊，就几个。点呢、啊，好，跟大家再交流一下。在求学问当中啊，不在于我们学了多久，得的真实利益啊，在一分沉静得一分利益，十分沉静得十分利益。都要从啊沉浸心当中啊下功夫，而儒家的学问啊，中华祖中国传统文化的学问，很强调笃行，啊，博学审问慎思明辨，这个是属于学问，啊，再加上笃行，这个才是。真实的智慧，啊，要解形相应啊，自己的境界往上升，才有智慧，啊，所以有一段格言讲到啊，为学为教。用力于讲读一二，加工于行者八九。不管是求学还是从事教育的工作，把。精神力量用在讲课啊，或者读书听课上了，一二，把主要的功夫放在哪呢？放在力行上，哦，八九。有一句诗提到说：“古人学问无余力，少壮功夫。”老死臣，那少壮就开始接触这一些经典喽、哦。纸上学来终觉浅，觉知此事要躬行。啊，等于是，一句要落实啊，都要下很大的功夫。啊，之前有跟大家提过，明朝有一个薛文清公，他就讲到呢。二十年来，对治一个脾气怒字，都感觉还没有调服尽。哦，所以以此之啊，克己不容易啊，要把真正这个嗔怒心完全调服，那时时刻刻不可以放松啊，所以加工于行者把救，把九。还有求学问呢，要有恒心啊，不能间断。就好像钻木取火，钻木取火转了两分钟，手酸了，休息三十秒，三十秒后再转，哇，它又凉了。火还没出来，火好像智慧一样，未出来已经休息了好几次，所以。很难呢、啊，真正能够赚出火来，哦，所以要用功不间断，丝毫不可懈怠，啊，甚至于古人的用功，连做梦都不敢懈怠，啊，那梦里面有做的不好的行为，醒过来要忏悔，哦，啊，这个是跟大家提到循序渐进。的重要。再来，在面对事情啊，要度得量力，审事择人。我们说说量力而为，哦，哎，我们自己的德能啊，还有包含做这件事情我们所应该具备的能力，具不具？具不具足啊？所谓是非疑，勿轻诺，苟轻诺，进退处啊，事实上呢，当我们。这么仔细去衡量而拒 绝， 反而会赢得对方的信 任， 因为他们觉他对方会觉得我们做事是非常慎 重， 不会轻易啊答应。但是答应 了， 再怎么难 哦， 都要去做到哦。哎， 这是古人做 事， 他很守信诺。他很慎重评估，不轻易答应。答应了，抛头颅、洒热血，他都要做到我。好、哦。而这个审视当中啊，啊，有些形式还没有形成。啊、哦，不可以强求啊、哦！比方说，虽然是好事，法律还没有同意，这个时候你硬做，最后落个违反国家规定，那好事的流弊就很大。啊、哦，这这个审视啊很重要。这也延伸出来呢，另外一个格言呢、啊，说到呢。做事必先审其害，后计其利。啊，我们看事情要方方面面，不能只看到它的利益，可能会产生的负面影响，也要想得到。古人考虑事情都会强调：不论现行而论流弊，不论一时而论久远，不论一生而论天下。啊、哦，比方我们学传统文化、哎，做的事情跟法律不相应，哎、最后人家会说学传统文化的都不守法。那这个流弊就非常大。哎，有一些地方还没拿到批文，就开始办课程。这都是很不妥当，啊，名正言顺为妥，做好事不可心急哟、哦，要很冷静。好，那了凡四训当中有讲到，吕洞宾啊，跟韩忠离学习，教他点石成金，哇！一点，那石头就变金子嘞，马上可以去救济人嘞，好不好？先审其害所以吕洞宾很很冷静的问哦：“那请问吴，这个金子啊，会不会再变回石头？”他说五百年后会变回来。哎，吕洞宾说：“那我不是害了五百年以后的人？哦，那这不做还是不妥当。”哦，那吕洞宾说：“哎，韩韩总理说，修仙要积三千善事。哦，你这一念呢、啊，三千善事满了，因为他连五百年后的人，他都为他设想。哦，这一念呢，心量非常广大。”那，就像我们现在从事传统文化的弘扬，哎，我们这一两百年来传统文化被忽略了，啊，等于是，在一个兴起的时节因缘，哦，所以有一句格言讲到啊：以慎重之行立身，则道风日远。夫子影响我们两千五百多年。夫子在世的时候，他有七十二贤三千弟子，他要革命不难呢，他为什么不做？会有流弊的问题啊！所以我们现在审时度势啊，整个文化的复兴。可不是两年三年就成就了哦。所谓十年树木，百年树人哦，要培养一个人都要几十年的功夫。现在是整个中华文化能够再度复兴起来，这个没有三五代的人怎么做得了？而且欲速则不达。这几年来，整个传统文化是宣传起哦，很多人没有学过经典，没有听过这些课程，啊，连五轮是什么、八德是什么，他还不一定讲得出来。哦，他一接触经典，一接触课程，哇，这个东西很好，宣传效果，播种下去了。哎，种子播下去了，接着呢？要施肥，要灌溉啊，它又不是明天就可以收成的、啊。哦，所以各个地方长期教学的风气很重要啊！哪有说一接触就成圣贤了？哎，当地有没有电视台在播放？有没有教育单位持续在教导？哦，所以宣传起之后，要走入长期的扎根起啊。把德行真正搭下去啊，把经典真正落实在处事待人接物的工作。请问扎根起要多久？刚刚我们说呢，对一个怒字要二十年呢，才知道克己难呢，所以不能急哦，啊，都要在自己的身上下功夫，深修才能加起。自己的家庭、自己的单位啊，才能为人演说，所以根深蒂固，才能枝繁叶茂。这些都要了解到啊，不然我们都觉得办课程就是弘扬文化了，都没有人去落实。啊，最后广大的人群说：“哇，这讲课的人都是讲而已，都不做，他还学不学？”那这个就不是以慎重之行去利益众生啊，这道风怎么会远呢？哦，好哦，那真正要扎根可不轻松哦啊，放下每一个习气呢，比方说好面子，要把这个好面子放下，还要是一层皮撕下来。哎，孔子说：“学而时习之，不亦乐乎？”啊，怎么会苦？撕下来的时候就不被他控制了，就不被欲望牵着鼻子走，就快乐嘛。可是边撕的时候怎么样？当然会痛啊！啊，比方我们都有经验的，哦，刚好自己说错话、做错事了。对方刚好纠正我们，一下子那个态度有点不是很欢喜吧？哦，然后本来要给他顶回去哦，突然想到闻欲恐，闻过心，吞回去。哇！你假如说读了这一句以后啊，人家劝你马上欢欢喜喜给他鞠躬，哦，我真的要给你鞠三个躬，你太厉害了。因为我们习惯好面子嘛，啊，我自己读书过程当中都跟人家攀比成绩啊，慢慢慢慢自己就好面子，哎，人家一讲我，我第一个反应是不高兴啊，哎，可是弟子规又是这么讲，哦，马上提起来，哎，得要转变一下态度，时而勉强。终则泰然，那一开始就欢欢喜喜，哦，那不是普通人，可能是颜回转世啊！他不恶过啊，人家一给他讲，他接受就去改了啊。接着刚刚论的这个慎重之行，立身道风日远。先省其害，后济其利啊！就有一个很重要的原则：不求有功，但求无过。哎、哦、呀，要战战兢兢啊！为什么不求有功？这是我们炎黄子孙应尽的本分，所以不要功，但是生怕自己的疏忽。给传统文化抹黑了，不愿意这么做，啊，这样就会很谨慎。所以谨慎也是做事相当重要的一个关键。不谨慎呢，事情早晚要出问题。要能够守住成果，谨慎重要。啊，要居安思危。啊，要防微杜渐。再来呢，事情啊，在面对很多不同的情境呢，啊，比方缓事宜急干，这个事情不很不是很急，啊，可能是下个礼拜、下个月的事情，但是你。分配好时间呢，积极去做。这个急干就是呢，很有步骤的啊，安排好就赶快去做，不会临时抱佛脚。啊，我们往往事情不是很急的时候啊，拖拖拉拉，把时间都混过去了。啊，等到明天该交交出来了，啊，就一直熬夜熬夜到很晚。这样呢，第一个事情的品质不好，第二个身体搞坏了，这都不长远。哦、所以缓事宜急干，敏则有功；啊、急事宜缓办，忙则多错。啊，我选的这些句子呢，因为我常常犯啊，跟大家做交流，这些句子特别提醒自己：缓事宜急干，敏则有功；急事宜缓办。忙则多 错， 这缓事一急干的话 呢， 这闲时要忙。啊，事情还不是很急迫呢，一来要提升德行跟能力，啊，再来要循序的安排事情。我们现在变成有事干的时候呢，想学习，学习，然后呢，没事的时候呢，又胡思乱想，啊，又下不了功夫，啊，都不再啊安住在境界当中了。这样做事跟修养提升不上去，啊！急事宜缓办，这个事情很急了，首先心要定住，不然一急躁啊，就顾不了自己的心跟一言一行了，怎么去办事？铁定越搞越乱，啊！心要先定住，啊，要静。还要把心先静下来，好，人的心要静啊，不容易啊，欲望要淡，得失要淡，心里挂碍的事要少。你每天牵挂那么多事，事情一来，你怎么专注面对？所以我们看这些格言呢、啊，就可以感觉到呢，古人他们修养功夫很深呢、啊。这些都不是一日二日之功啊，都是长期在事情当中不断历练突破自己。无事的时候啊，人没有事的时候，借一个“偷”字，没有事就。做白日梦 啊， 啊胡思乱想的时间就没有 了， 啊， 有事的时候 啊， 戒于乱志。刘念台 啊， 这个读书人说到 呢， 一个学圣教的人 呢， 遇到事情不能很好的应对。会慌，会乱，总是因因为啊，心呢有毛病，有不足的地方。这个心问题出在哪呢？哦，他接着讲啊，遇到事情呢，只有练心法，每件事都在练自己的心，立事练心，没有练事法，全是这个心是根本。而练心之法呢，怎么练呢？大药啊，只是胸中无一事，心里面呢、啊，很清净，没有什么挂碍的事。啊、哦，所以我们现在练心地功夫，心地清净，什么事要看得破，放得下。无一事，心里面没有事啊，很清净，就像镜子啊，哦，镜子是清净的，他遇到什么都照得清清楚楚啊。好，就像那个湖面呢、啊，它很平静的时候，静水照大千呢、啊，旁边看得明明白白，可是它起波浪呢、啊，啥也看不清楚啊，手忙脚乱呢、啊。所以古人从这一些事物当中啊，都在提醒我们，心要静下来啊，才能有智慧，才能从容处理事情。哦，所以这里讲到啊，灯动了就不能造物了。水动了，就不能见物了啊！它照水面照东西啊，就不清楚。人的心性呢、啊，也是这样所以心一波动了，一妄动了呢，万里皆昏啊！人一急躁起来啊，哪一句京剧提的起来？哎，我们曾经看人动情绪的时候，你跟他在交谈，他讲了二三十句话，啊，你很柔软的问他：，啊，你刚刚讲这二三十句，没有一句是师傅教的，啊，没有一句是经典的，他万里结婚呢，这这随着他的情绪在思考了，好，尽则万里皆测。能静得下来呢？哎，很这个烦恼能扶得住住的话呢，他的智慧能够关照到自己的心，关照到整个事情的客观状况。好、哦哦，所以“静”这个字啊，心静啊，“静”这个字呢，每一天二十四小时啊，离了一刻都不行。只要离了心近了，就开始乱了，心就会乱了哦。哦，这里有几个比喻很有意思。门每天呢、啊、开开关关，但是它那个门枢啊是不动的，枢常静。言师。好看的东西，不好看的东西啊，每天都在镜子前面来来去去，但是镜子是常静的，不随它转。人也不能随接触的东西呀、啊，心乱心转啊。所以人近日应酬，应酬就是应对很多不同的缘分啊。应酬不是去喝酒哦，啊，去应对很多缘分呢。心常是静的。所以，唯有进了呢，你一举一动啊，你才从容，你才很清楚，不慌乱，不然做的事情都会后悔啊。好，所以假如随着事情啊，心念都一直妄动、慌乱的，那你面对事情一定看不清楚。好，所以。纵使是在睡觉的时候啊，念头不静啊，做梦也是胡乱做啊。哦，大家有没有经验？你刚好事情多的时候啊，连做梦都是梦那一些事情。哎，所以人的心呢、啊，太活耀了啊，这个。一分钟之内都不知道有几个妄念在那里起起伏伏、啊、所以这个心要时时不妄动，都在定境当中、啊、不容易。大家不相信哦，你试试看，你三天什么事都不干，哦，不过。要你的领导准你的假了，你三天都什么事都不干，好，我就把心静下来，你看静不静得了？啊，比方说送你到寺院去，啊，说你从今天开始就住在寺院里，暮鼓晨钟。你不是很喜欢静下来吗？好，从今天开始，啊，你都不要回家了，就住在市面里面。每天木鼓晨中，康伴着你入睡，你看能不能接受？哇，马上行思啊，如涌泉一般。我太太呢？我儿子呢？哎，你平常这些东西是你很有事情忙来忙去啊，你看不到自己的念头很纷乱的，真的要你静下来，哪有那么容易？哦，所以人是练要静下来的时候啊，会感觉、啊、很多妄念。这个时候要什么？以理则情，用这些圣贤的义理啊，调服自己的妄心啊、哦，不怕念起。只怕绝痴啊！哎呀，人那么多妄念呢、啊，都就是过去妄想、现在妄想、未来妄想啊！过去的已经过去的，要放下；未来的还没发生，不要瞎操心；现在的也别担心，依照道理，好好的去应对，去尽心尽力就对了。啊、哦，你、那、看、个、这些。呃，师长的教诲啊，经典慢慢调伏这些妄念，慢慢会越来越少。好，那这些义理常常正念分明，哎，心就在啊法喜当中，不在纷乱当中。哦，所以静下来也是循序渐进哦。哎，一下子说好，我关起门来啊，一个月不见人啊，你得有功夫。不然你会有点轻微的精神病会出现 哦， 真的让你 哦， 给你关一个礼 拜， 赶快找个人来跟我说说 话， 我快不行 了， 快憋不了了。很多事情 啊， 还没经过 啊， 都觉得很容易 啊， 是非经过不知难。啊，你很羡慕人家呃关一个礼拜不出来啊，啊，一个月不出来，那也不容易哦。好，啊，所以我们刚刚讲到呢，练心法怎么练？心中无一事，唯有心中无事啊，乃能事事。这有味道哦。比方，你刚刚挂碍的事没有放下，另外的人来找你谈话，有听没有静？或者呢，你对这个人有成见，你边听就边有对他的一些怀疑跟看法，你怎么去用这个事情呢？哦，所以这个这一句话呢，在自己处事待人再去看看，很有味道。所以要不断放下心中的这些牵挂、妄念、习气，此事主静功夫得力处。你真的要静得下心来，要时时练胸中无一慢慢的功夫才能得力。所以处事大忌急躁。所以不能不能乱 啊！ 我们刚刚所说到 的， 忙则多 错， 不能乱啊。有事时介于乱治所以处事大忌急 躁， 急躁则先自处不 暇， 你自己都顾不了自己了何侠自恃，怎么可能还能够去负责事情呢？啊，所以首先呢、啊，为学第一功夫啊，哎，降得浮躁之气定。那心里面为什么那么多事情，那么多念头，总是啊贪嗔吃慢疑的念头付不住？啊，那这一点我们在前面的课程有跟大家讲，严以律己，要把这些东西调伏。比方说，财色名食睡，你非常贪着，那个心随时都是妄念纷飞，怎么可能会静得下来？好，好，所以放下得失，放下欲望，放下这些最执着的。妄念啊，这个很重要啊！再来呢，有四个字很重要：事缓则圆。我们是很希望利益人啊，把事情做得好，但往往呢。会有情况是越帮越忙，大家有没有经验啊？人家夫妻吵架啊，还是朋友之间吵架，我们去当和事佬啊，结果呢越帮越忙，然后自己也被搅进去，气得半死。这个都考验我们应对事情的涵养功夫哦。这个释缓则圆呢，因为我们往往呢。在听一些话的时候，自己的情绪会被牵动。哦，比方对方谈的时候谈到我们，自己的情绪被牵动；或者你在听话的时候呢，听一面之词。啊，曾经我们也遇过啊，两个夫妻冲突啊。你听他先生讲的话，太太不是人；你听听他太太讲的话呢，先生不是人。哦，有时候听了奇怪了，怎么同一件事情讲出来的话天壤之别？一来啊，角度不同。更重要的是，每一个人的我执我见很强，他看似不客观。其实，假如一件事情双方讲出来的差那么多，我想双方讲的都有失客观。除非你很清楚啊，其中一个人的修养他不打妄语，不然一般呢很容易被自己的情绪牵动，去看事去说事情。啊，那这个时候怎么办呢？熟思则得其情，缓处则得其当。啊，这个很好。释缓则言，熟思非常周详的去了解、去思考，才能得到实情。真实的状况才能够判断的好，所以人听话首先很冷静哦，他哪里带情绪讲，你都能够点出来，啊，然后因为你历练的多，你能够判断他的虚实，啊，再去客观了解，折得其情，他的情实就清楚，还处了解清楚了再去处理。不然，一处理，可能对方觉得被误会误解，反而那个情绪更大，啊，所以还楚，哎，你客观了解的，先肯定他对的，啊，肯定他的存心是好的，啊，那只只是这个方式方法可能对方不能理解，啊，用这样的方式啊去跟他谈，还楚则得其当。很平缓、冷静的去处理，会处理的比较妥当。啊，我们有时候听一面之词了，激动了，就去批评、去骂人了，那就越帮越忙。那你双边充分了解之后啊，你就可以判断每个人的他的态度。啊，他的念头偏在哪？好，比较能够看得清楚，进而你能够啊去调剂人情，然后发明义理，发明事理，好，把他的正念给提起来。好，再来呢，做事情啊。言不可道尽，事不可做尽。这个做事的分寸呢很重要。事不可做尽啊，不要什么好事都往自己身上揽。啊，应该啊，见好就收，功成身退，不要恋战，最后会着名闻利养，还惹来一大堆的毁谤。要带动风气，不为师，不为先，这个都是做事很重要的态度。好事多让别人做，啊，事不可做尽了。我们就曾经遇到，这个做尽呢，有的是好事啊，不让别人做；有的是坏事啊，做过头了。所谓。多行不义，必自毙。啊，有一个官员啊，叫西显度，啊，他负责工程，啊，皇上交代的工程，结果呢，夏天很热，啊。不让工人休息；冬天已经冻得没有办法工作了，他还是苛求。那很多人就受不了这样的虐待啊，就自杀了。啊，他不体恤这些人名啊，那最后他也被处死刑。啊，这样的人做事情铁定会出很多纰漏，最后就被判死刑了。还有一个监狱的官员，他对自己的下属也很严格。啊，比方交代他一件事情啊，晚了一天打五五大板，哇！以前那个衙门里面那板子很大的喽，哦，结果呢，有一个下属啊，晚了六天，他心里想啊，这三十大板打下去他就没命了，他就找他的领导商量，可不可以啊？分几次打，结果这个官员就是很苛刻嘛，事就做尽了，不答应，直接打三十板，活活打死。对自己的下属，这不仁慈啊。结果呢，这一个下属死亡的消息传回去，他的儿子当场吓死，他的太太自己的丈夫跟孩子死了，他也自杀。就一个苛刻啊，三条人命没了。他的下属心里想啊，可能他会收敛一点了、啊，没想到一点都没改变。哦，所以人反省很重要啊，不然再大的福报，最后还是会折光。你看他这么苛刻，三条人命，他还能继续当官，也是很有福报。的。人假如没有福报啊，伤害几条生命，他自己的命也没了。很多人有福报乱杀人，他还还在那里做皇帝呀、啊。所以人的福报不一样，但真的假如做尽了就折光了。没多久啊，他回到故乡，带着自己的独生儿子回去，就生病啊、哦，这个儿子就。是病得很严重，啊，在病中还在那里，在那里叫喊，啊，不要追我，不要追我，好像有人在要他的命，最后就死了，啊，那他也伤心的，最后也没多久就死了，啊，所以死不可做境，坏事不可做境好事也要。让大家一起来，啊！我记得有一次啊，啊，我们出去吃饭，啊，那刚好呢，有法师一起出去，啊，那学习圣教的人，哎，对法师很恭敬嘛，啊，有这个机会啊，法师是讲经典呢，是老师啊，他们尊重，啊，就其中呢，有三个人呢。都希望呢，能够请法师吃饭，啊！结果其中一个人呢、啊，他们三个人走去付钱了、啊，啊！其中一个人呢，把两个人推开，挺粗鲁的呵，哦，然后就坚持就我付就好了。我看另外那两个人回来的时候，脸色很臭。那你何不？哎，我们三个人一起来，不是皆大欢喜？干嘛做事都都这么执着自己的意识呢？啊、哦，所以好事也不可做尽，大家一起来，哎，然后功成身退最好，带动风气了就好了嘛。哎，可不能做了好事了，每一次见到人，这个事是我先做的。你知不知道，当时候老法师是谁是第一个请他来马来西亚的？是我呢！啊，功德全部都爆掉了。哎，我还有证明哦，你看这张照片是我跟师长照的呢。啊，好，哦，所以。本来无一物，何处惹尘埃？不容易啊！啊，那言不可道尽。有时候劝人啊，点到为止。你再过了啊、哦，他本来还欢喜，你一过了，他恼羞成怒，哇！你前功尽弃。啊、哦，当然，因为你的言语柔软的话了。你一看这一句话，他已经皱眉头了，赶快锵锵锵，明金收兵啊、哦！不要再讲了，见好就收。啊、哦，这个是讲话的分寸。还有啊，绝交不出恶言。哎，好和啊，要好善。哎，一见面相见欢呢、啊，结果最后吵架，以后都见面不相似了，那多遗憾！啊，善始善终，啊，叫好合不如好散呢。哎，大家缘分尽了，欢欢喜喜，说不定二十年后又见面了，又是一个好的开始了。啊，你假如这个缘很不愉快啊，可能我们心上常常都有一块石头，甚至于一想就生气，甚至于对方每天在诅咒我们，啊，你会觉得怎么耳朵很痒？呵<笑>哎，人家骂你会有磁场嘞，会有念力嘞，好、哦，哎，所以面对人生所有的事情跟因缘呢、啊。广结善缘，绝不跟人结恶缘，绝不跟人结怨，这个都是做事相当重要的态度。好，好，接着呢，我们来谈一下呢，面对事情啊的态度、心态。刚刚那些是原理、原则，什么态度呢？不怕事，不惹事，人呢不敢承担，就是怕事啊。所以人要存公心，啊，存利益天下的心，啊，他勇于去承担责任。再来，纵使面对人家的。指责、不理解，啊，他也据理力争，因为他要为大众负责，为人民负责。啊，少数人不理解，他也能接受这些批评。啊，人不知而不愠，啊，岂能尽如人意？但求无愧我心。甚至于为了。天下的人有生命危险，他都不怕。大家要了解明朝时候啊，海瑞要觐见皇帝啊。已经把棺材埋好了。然后那个谏言一去啊，哇！皇帝暴跳如雷，他不想活了。那个官员说，他已经把棺材都埋好。啊！皇帝反而有点气不出来。<笑>哦，所以这个我们看到这古代忠臣范延直谏呢，范仲淹直谏好几次啊，那都有生命危险，被贬得很远呢、啊。他当时候都已经抱着必死的决心，交代他的子孙啊，在自己的墓地旁边呢、啊，办学教学。继续还是利益天下哦，但是都有想到自己可能要面对的情况，哦。那当然呢，我们虽不怕事，但是对事不对人。当时候宋朝。有一个官员当到宰相，范仲淹画了一个百官图，那个百官图呈现了太多人都是借由宰相的裙带关系去当官，所以这一看就知道这个宰相私心。哇！这个宰相一看到这个奏折，啊，就集了很多力量啊，毁谤范仲淹，结果范仲淹被贬得很远。后来这个宰相弄权一时啊，你总有下来的一天呐、啊。啊，很多人就落井下石，了，反而范仲淹对他没有一丝一毫的。落井下石，批评他，啊，甚至还怜悯他。范公就强调，当时候重此是觐见百官图，也是对事情，不对任何人，起对立冲突。学圣教的人，仁者无敌呀、啊。哦，再来呢，不惹事。本无事而生事，是为薄福啊！这无事生非，铁定是折福。所以我们处事啊，要大事化小，小事化无，甚至于心量大再大呢，面对任何事情，能够开诚布公，尽弃前嫌。啊，以前的事都过去了，啊，不要放在心上，啊，让大家都都有这样的心境，来一起共事好，好，那假如我们自己自己本身，没有错，都能带动这样的风气。自己本身有错呢，首先去赔，不是。首 先， 啊， 去承认错 误， 啊， 那也能开启大家坦诚相 待， 啊， 不然你不化开这个局 面， 大家彼此都不信 任， 都有隔 阂， 事情怎么办得 成？ 做事的态度 呢？ 第二点 呢？ 啊， 我们刚刚讲第一 点， 不怕事不惹 事， 第二点 呢？ 一心尽 慎， 实施什么 呢？ 在处理事情 啊， 非常恭敬每个 人， 恭敬每件事情。这个敬当中还有什 么？ 花的钱 呢？ 尤其是公务员要为国家人民负责 啊， 为公众负责啊。这个都是恭敬的表现 哦， 啊， 能省得一分就是为公家着 想， 啊， 甚至于自己在当公务员都要对得起国家的俸 禄， 啊， 范仲淹先 生， 他假如觉得今天做事不够尽忠尽 力， 当天晚上啊睡不着觉隔天很早，赶快去办公，啊，觉得要补过来了，自己才幸安，哦。而这个恭敬谨慎呢，表现在呢，慎始慎终。呃，这个慎始很重要哦。为什么？人心。很受一开始的影响，比方好的开始是成功的一半呢、啊。你要把士气带起来啊，生于死啊！哎，好的印象会直接影响别人对我们的信任呢、啊，这都是人之常情呢。哦，所以一个单位接待部很重要。啊，每一个人一来都是接触这个接待的人员，啊，他假如很有笑容、很亲切、啊，很恭敬，哎，就跟所有的人一开始就结善缘。你假如找一个连笑都笑不出来的，啊，好像人家欠他很多钱，你去让他接待大众的，那有点这样的人哦，你要把他用去管财务。呵呵呵呵呵呵，哎，他那个脸呢，就让每一个人想要去走后门，一看到他，嗯，算了算了，就<笑>，啊，用人取其长哈，要用的，呃、哎，把他的长处用出来哈，包含呢，每一个缘分呢，他假如一开始。就能得到很好的叮咛，很好的启示，建立起非常正确的态度，他整个事情呢就能够比较圆满发展的好。比方说，一个人要去念大学。他首先建立对这四年应该有的态度，他不能蹉跎光阴哦。啊，有些大学生一进去啊，被学长带坏了，啊，跟他说 “University 叫有你玩四年”，那他一开始就被人家误导，就毁掉了。哎，我就是被学长这么讲。不过我不怪他，因为我自己定力不够，我有爱玩的因，遇到那个缘，啊，所以行有不得，反求诸己。但是我要忏悔，我做错了。怎么忏悔？要劝所有有缘的大学生，不要再走我的弯路。哎，那当学长的人，当长辈的人。在你的学弟或者你的晚辈要去念书，你就要告诉他：这黄金的四年，你要好好提升德行跟能力。你出大学才能报父母的恩，才能报整个国家对你的栽培。你把那个恩德要给他入他的心，他就觉得我要好好提升自己，他那四年就不会空过。啊，包含我们老祖先非常深明这个慎于死的重要，啊，所以成年礼，你成年了哦，应该有什么责任态度，在那个礼仪当中收摄他的身心。婚礼啊，婚礼非常隆重，整个过程提起他的责任感，这不是儿戏哦。上以事宗庙，下以祭后世。这是社会国家最重大的一件事，就是婚礼、结婚，因为国家能不能出人才啊，社会家族能不能出人才，就在夫妇的相处上啊。夫妇好和，自然能出圣贤子孙呢、啊。好，这个恭敬谨慎的态度，不要急于求成，这个也是谨慎的态度。勿欲速，勿见小利。欲速则不达，见小利则大事不成。第三呢，做事的态度啊，要深信因果。生性因果呢，他绝对廉洁不贪污。他知道啊，贪财会赶来横祸、哦。这个因果呢，善因善果，恶因恶报。历史当中有很多例子啊，比方在魏晋南北朝有一个人叫阴坑。他为人呢很善良。有一天，他跟朋友啊在吃饭，他看到这个服务人员啊很辛苦啊，给他们端菜倒酒啊。他突然呢就端了一杯酒啊，哦，然后拿了一些好菜啊，要请这个服务人员吃。他那些朋友都笑他说：“你干什么啊？”他说啊。他可能呢，服务的不知道有多少人呢，连那酒的味道他都没有尝过，因为他穷啊。哎呀，请他喝一杯嘛。哎，这一个服务员呢，很感动啊，喝了他那杯酒。结果后来，梁武帝时候啊，发生侯景作乱，很多的贼寇啊，作乱。这个阴坑呢，就被贼寇给围住，眼看着就没命了。突然有一个人呢，杀出来帮他解围，把贼寇给打退了。啊，他这个突然捡回一条命啊，这个魂魂不守舍了，还没定下心来。啊，赶紧问，哎呀，这这一位兄台。啊，我跟你非亲非故啊，你怎么冒着生命危险救我？啊，结果对方讲，我就是那个当初啊，你请我喝一杯酒，啊，我感你这一份情谊啊，啊，刚好遇上了，啊，就报这个恩。哦、啊，所以诸位学长要多请人家吃东西，啊，这个历史当中啊，举不胜举。就因为请人家吃饭，哎，包含春秋时候的、啊、这个赵盾，他就是请了一个人吃饭，最后也捡回一条命。那个人帮他杀出重围，哦，好，所以广结善缘，不是不报，时候未到。啊，当你在为难，当你在很需要帮助啊，那些善果就现前了。那假如你非常为难啊，焦头烂额的时候呢，找人帮忙没人肯，不要生气啊，要反求诸己。平常没有跟人家结善缘啊，这个生性因果要生性到念头。一个恶念呢、啊，都能产生严重的恶果。啊，像有一个读书人，本来考得上进士啊，啊，但是知道自己考得上呢、啊，当天晚上啊，起一个念头，太太长得不够漂亮，回来要换太太，他就考不上了。一念就把福报给折掉，包含人最严重的。损德呢？是啊，不孝父母啊。有个读书人呢，学问也很好，一直考不上啊。有个修学的高人呢，就提醒他呢，啊，以前呢，曾经瞪过自己的父亲，所以折掉了福报。当然了，假如他肯发自内心啊，至成的忏悔，我想。他也能够转变命运，哦，但从这些事例啊，让我们了解一个恶念都不能起，要起善念，而且这个善念要为天下的百姓着想，啊，像魏忠达的例子，他一个念头是为天下苍生，他那一个善念的力量超过他四十年造的恶业，这个力量很大。而这个因果呢，还包含什么？一个人不尽责任，就要负因果。养不教，父之过；教不严，师之惰啊！哪有说我都没有做恶事啊，所以我没有什么恶报啊？不尽本分，就是。做错事情了，就是要负责任的。哦，那以前古人都很明白啊，你推荐的这个人对国家有害，事情东窗事发了，我是推荐的人，我要引咎辞职啊！我对不起国家，我要自己辞职。哦，那假如皇上。下令你还是要为国家做，那当然要听君王的话，那可能国家还是会处分，还会降职。好，所以敦伦敬份是积功德，不敬本分也是啊，折自己的福报。嗯、其实不敬本分呢。就是不孝父母、啊，也是不尊重圣贤师长的教诲了。其实人不真干，就折服了。为什么糟蹋圣贤师长的教诲啊？怎么会不折服呢？人最大的福田，孝亲尊师。而尊师表现在哪？依教奉行上嘛。那做事的态度呢？还有一点很重要啊，不情绪化，就凡事不指责，勇敢去负责。事情已经发生了，在那指责发脾气于事无补，既往不咎。我们复习啊，曾经讲过的一句话：“天地间呢，妙同自抓。”有这一段话非常精辟。除自责自尽外，更无道理。自责自我反省这一句话，我的心态有没有不对？这一件事，我有没有没有提醒到的地方，没有尽到力的地方？反省自己，啊，再来呢？这件事现在是这样了，我还能怎么补救？亡羊补牢，啊，怎么尽我的力？人都时时反省，然后尽忠尽力，他不会把念头放在去指责啦，去去发脾气上，不会的。再来做事情 啊， 要专精啊。所 谓“ 若要功夫 深， 铁杵磨成绣花 针”， 啊， 精 进， 你不能学一大 堆， 什么都好像都懂一 点， 什么都松啊。就像挖 井， 你挖了十口井 了， 没有一口井挖到 水， 不如深挖一口井。所以专心专注非常重 要， 啊， 所以事无巨 细， 不专则不 精， 啊， 业无大 小， 啊， 你不管你做哪一个事 业， 业无大 小， 不熟则不 巧， 熟能生巧。德国人这一点做得很 好， 哇， 他很多行业 啊， 哇， 那个公司 啊， 几百年。他就做同一个东西，做到一门深入，谁都比不上他的技术。再来做事啊，要有恒心啊，日日行不怕千万地，常常做不怕千万事。有恒为成功之本。天下无难事，只怕。有心人 啊， 再来做事 呢， 不攀 缘， 不强求。啊， 缘分具足 啊， 尽心尽 力； 缘分不具足 啊， 好好提升自己啊。等缘具足 了， 再去尽力。啊， 或者 呢， 只有七分缘就做七 分， 啊， 只有三分缘做三分。三分圆做七分攀圆，七分圆做三分叫不负责任，随便了啊、哦！这个都要审时度势啊、哦，抓好那个分寸。但是你七三分呃七分呃三分圆，你做三分呢，慢慢那个圆会发展起来啊，人家就会。很信任你，觉得你这个人很有分寸，是吧？哎，这、那个缘也会不断的造得更殊胜，啊、哦，还有一句格言呢，很好，说不自反，看不出一身病痛。啊，人人不能自我反省啊，看不到自己的问题点。不耐烦，做不成一件事业。而耐烦也是成就事情很重要的修养，还有一个很重要的态度啊，就是做事的时候呢，时时要为大局着想。格言当中有说到呢，任难任之事。啊，你担任很困难的事啊，要有力而无气。这个事情已经很难成就了，你要带头出力呀、啊，带动大家的参与、投入，甚至是牺牲奉献的态度啊，有力，但是不要生气。事情已经很困难了，我们还发脾气，还跟人摩擦。不是让事情更难发展，就真正有大局观的人呢，不愿意添一丝好麻烦，所以处难处之人，我们做事不可能不跟人相处，他的性格比较刚烈了，要有志而无言。很有智慧，能了解他的情况，包容，但是不要背后批评。这个背后批评又传出去，没完没了。哦，这个都是、啊、大局观的态度。那我们最后呢，谈对物的态度。首先呢、啊，要爱惜物命。上天有好生之责，不能乱伤害生命。我们从小教孩子啊，爱护生命啊，借他的杀心，他就仁慈；爱护物品啊，他就不会糟蹋东西，他就会爱惜东西啊，他会节俭，俭以养廉，借他的贪心。哦，所以古人教孩子很有智慧啊。不要伤害生命哦！爱鼠常留饭，怜蛾不点灯、哦。你说真的，昆虫太多到到家里来怎么办？哦、把那些引诱他们的东西呀、啊、清干净，然后在外面留一些食物给他们吃。哦、还有真诚沟通啊，就没问题了。哦、我之前跟大家分享过啊。哇！我我们到云南去，看到那一千亩的水梨啊。啊，它就有其中一块啊，就是让昆虫去吃啊，让鸟去吃啊，真的其他都没有碰啊，就吃那一群，而且吃的非常有修养啊。我去看那个被吃的那一片树果树啊。那一颗里面哦，被吃的那一粒哦，被吃的很厉害，然后旁边没有吃，所以这些昆虫跟鸟很有修养，啊，他们看这一颗已经被咬两口了，他们就继续接着吃，啊，看到旁边的人又咬其他的说，说你真没有教养，啊，人家对我们这么好，啊，你也你也不有职业道德是吧？为什么他都咬同一颗，其他好的还可以去卖呀？哎，所以万类相感呢、啊，会感应哦。你真诚对他，他对你非常和善哦。那物品啊，比方说食物，一粥一饭，当是来处不易。半丝半缕，恒念物力为艰。每一个物品背后，可能有很多人的血汗，甚至于我们吃的菜，他要种菜啊，可能都还得牺牲不少的生命啊，蚯蚓啊，不小心误杀。所以暴殄天,天物啊，跟杀生一样的罪恶所以要爱惜物命。而且人呢，爱惜东西啊。他会节俭，啊，会养廉。他爱惜以后啊，会把省下来的财物去帮助人，提升仁德。爱惜物品的人呢，他会考虑啊，把福啊，把东西留在后面。啊！不要现在就把它给挥霍掉，他会啊深谋远虑而且呢，我们感觉人怀着一个感恩的心呢，他对每一个物品都会非常爱惜。好，比方我们想到，哎，这个衣服阿姨送的，哎，这个帽子姐姐送的，啊，这个眼镜是我哥哥送的。哎呀，都想着他们的情谊啊，怎么舍得给他糟蹋呢？哇，你越爱惜这个东西啊，东西越耐用，而且越用啊，觉得越有感情，啊，衣服就不会脏，不会坏。哎，这个日本将本胜。博士的水试 验， 你以善念对这个 水， 它洁净很漂亮。你以善念对一切的物 品， 包含珍惜所有人对你的 爱， 对你的这个付 出， 啊， 对你付出的血 汗， 你对一切行业都尊 重， 对一切他们生产的物品都尊 重， 这些东西不容易坏。而且更有价值哦！一件衣服你能穿二十年的，人家一看到说：“哎呀，这个学传统文化的特别爱惜物品。”你还给圣贤脸上贴金。第二呢，不浪费资源。哎，我们古人呢，敬天敬地，敬山敬河。觉得一切的资源都不是理所当然，都应该怀着感恩的心去接受，甚至于自己丰收的时候啊，都要感谢这些天地万物。啊，所以很多祭祀啊，都是祭祀这些万物的恩德，非常可贵。现在的人没有这样的心境，对大自然呢、啊、予取予求，啊，对森林滥砍滥伐。最后得的恶果啊，什么土石流啊、泥石流啊，全部是我们自己不尊重万不尊重天地万物所造成的恶果。这不是天灾啦，都是人心坏的造成的啦。再来对物品啊，知足常乐啊。人呢？家财万贯呢，一天还是吃三餐就好啦，不然会吃出病来了。啊，广厦千间，夜眠六尺。你房子再多，每天也是睡一张床吧？啊，有没有人说我有六间房间？啊，六间房子啊，我每一个小时睡一间。反正我就是要告诉别人怎样，我就是房子多，哎，保证他得脑神经衰弱。<笑>啊，知足常乐啦，够用就好啦，为什么？人生的意义啊，是成就自己的智慧，提升自己的灵性，而不是追求这些外在的欲望。变成欲望的奴隶，不做圣人去做奴隶，多可悲！啊，所以身在万物中，心在万物上。孟子讲：君子易物，小人易于物。君子去去享用这些物质，小人是虚荣啊，欲望不能满足，最后所有的日子都是拼命赚钱去还钱，去还贷款。哦、那何苦来哉呢？啊所以现在都市的人忙了一辈子，好像都不得清闲。所以，加累很多啊！真正冷静的人呢、啊，才不会追逐这些东西啊，最后把自己累得半死啊！反而要什么？不要吝啬，要肯布施。人生呢、啊，面对所有的。外在物质的享受，甚至于所遇到的一切亲人的缘分、朋友的缘分，都不要增长贪求，要珍惜，要感恩，不要变成了强求，还要觉得要那个那个，变成应该的、理所当然，那就堕落了。啊，彼此有缘，珍惜这一份情谊。啊，缘尽了，不要去强求，甚至去伤害别人，这个都是很、很愚痴的哈、哦。好，那再讲一个重要的观念，就是对一切物品呢，我们只有使用权，不要有所有权。不然，心里面呢常常一大堆负担挂碍，啊！不要说要留多少东西给下一代，那也很傻。人遗子金满银呐、啊，我教子为一金呐、啊，留智慧啊，留经典给孩子。现在人不懂，留一大堆钱财，很多企业家留钱财，最后死了以后啊，棺材都没有下葬。孩子争财产争了好几年，摆不平。所以这个是留钱给子孙冲突。所以老祖宗创字这个“钱”字怎么写？金的旁边两只刀。好，所以这个财物啊，多布施出去啊，给子孙修功德，不要留下来给他们争争吵吵。啊，最后以一句啊，这个邵康杰先生的一段话跟大家共勉。好，我感觉呢，他这个心境啊，对人对事对物啊，都是长存一个感恩祝福的心。他说到啊，每天清晨一炷香。他早上起来。可能是三点到五点，啊，就起来了。清晨一炷香，谢天谢地谢君王，好、哦，他感谢天地啊，啊感谢国家啊，因为没有发生呢、啊，这个。兵祸啊！你假如发生兵祸了，那可能就妻离子散，都不一定。所以人往往啊，在没有兵祸的时候不知道感恩，真的发生战争才知道有国家的保护是多么的可贵。人往往在失去的时候才知道珍惜啦。啊！所以这些话都提醒我们，时时要感恩国家。每天清晨一炷香，谢天谢地谢君王，啊！但求处处田禾熟，就是每个地方都丰收。啊！但求处处田禾熟，唯愿人人寿命长。啊！国有贤臣安社稷，家无逆子恼爹娘。四方宁静，干戈息。我若平时也无妨啊！我假如很贫穷啊，我也觉得很欢喜，因为天下太平。好，我们以这样的心境啊，来祝福天下，祝福国家，祝福每一个人啊！大家也可以。从明天开始，每天清晨一炷香，而这个跟我们心量很大哦，那个量大福就大。好，谢谢大家。好，那这一个，这一个、哎，做孩子一生的贵人，好，这个主题啊，就跟大家交流到这里。啊，我们下一节课呢，再回到群书制药360。大家不要分别哦，我刚刚讲的哦，其实摘要里面很多哈、哦，我下一次开始翻给你们看，不然你们说我偷懒都没有讲群书摘要。好，谢谢大家。